0: Quero que você abra a sua bíblia em João capítulo 3, versículos de 16 a 18, vai ser é o nosso texto base, eu quero louvar a Deus pela vida irmão César, João capítulo 3, versículos de 16 a 18, espero poder te abençoar nessa noite. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te pedimos, fala conosco aqui hoje, fala conosco Senhor, ministra essa palavra aos nossos corações, Pai, usa a minha vida, usa a minha vida para abençoar esses irmãos, em nome de Jesus, amém. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, seu único filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele quem nele crê não é julgado o que não crê já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus eu diria que até aqueles que não leem a Bíblia conhecem essa passagem é uma das passagens bíblicas mais conhecidas em todo o mundo o fato de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho eu quero que você entenda que esse é um amor praticamente inexplicável. Não dá para se definir em palavras, porque é profundo demais. A Bíblia chama esse amor de amor ágape. E esse é um amor de Deus pelo homem. É o amor que Deus desenvolveu, liberou sobre as nossas vidas a ponto de nos enviar seu único filho, Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu sei que hoje, o nosso país, e não só o nosso país, mas outras nações da terra vivem um dos momentos mais desafiadores da nossa história. E nós, recentemente, boa parte do povo brasileiro foi às ruas, tentando ali se manifestar, manifestar aquilo que acredita, não é lutando para defender aquilo que acredita, assim como outros não foram também defendendo aquilo que acreditam. Mas eu preciso te dizer nessa noite que a expectativa do meu coração não é de que o Bolsonaro seja a solução para o Brasil ou de que um próximo governante seja. Porque o Bolsonaro vai passar. Meu filho tem 11 anos e ele, se Jesus não voltar, verá outros presidentes. Minha filha, então, que ainda vai nascer. Nós veremos outros governantes, outros políticos virão. Outras autoridades serão levantadas. Então, a nossa esperança não está nessas pessoas. Nós precisamos, como igreja, orar. E pedir a Deus que ajude os nossos governantes a governar bem. Para que o nosso país avance. Mas eu vou dizer para você, a minha esperança ela está concentrada em Jesus Cristo. A minha esperança, ela está concentrada no que a palavra de Deus me ensina, no Evangelho, no poder libertador e transformador do Evangelho. É nisso que eu acredito. Eu acredito no amor de Deus. Eu acredito nesse imenso, nesse tal tremendo amor por toda a humanidade a ponto de dar o seu único filho para morrer por nós numa cruz. Eu quero te dizer que eu e você somos os canais para que esse evangelho alcance vidas. Para que a verdade que liberta, que transforma, alcance pessoas e realmente cause um impacto na vida delas. Estudando um pouco mais essa palavra mundo, no léxico de Strong, que é um compêndio de, de estudo bíblico mesmo, que te leva mais profundamente em cada palavra, essa palavra mundo pode ser a terra, né? o globo, mas ela também fala dos habitantes, os homens, a família humana, a multidão incrédula, a massa inteira de homens alienados, ou seja, distantes de Deus, e por isso hostis à causa de Cristo. Essa palavra mundo engloba tudo o que você é, e tudo o que você tem, seus bens, e a pessoa que você é especialmente, porque... Jesus, Ele deu a sua vida na cruz, não por coisas, mas por pessoas. Jesus morreu por mim e por você. Ele deu a sua vida para que nós fôssemos transformados. Você sabe que Deus tinha um relacionamento íntimo com o homem. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha para conversar com Adão. Imagina, um Deus que conversava com Adão um Deus de perto, um Deus próximo, mas houve pecado, desobediência, Deus avisou, não comam do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês podem comer de todas as outras, não comam dessa, o único pedido que Deus fez para que eles não fizessem, não comessem daquele fruto, eles acabam desobedecendo, e erram contra Deus, por causa disso, o homem é distanciado dessa comunhão, mas Deus olha do céu, olha para o povo, para as pessoas e a Bíblia diz que Deus nos ama de tal maneira que Ele diz, eu vou fazer algo para me aproximar de novo, eu vou fazer algo para dar a eles a chance de vir até mim novamente. E a Bíblia diz que quando Jesus entrega a sua vida na cruz, o véu do templo é rasgado de cima a baixo. Isso traz uma simbologia de que o ato de salvação veio do céu. Veio da parte do Senhor para nós. Foi um amor imensurável, o amor de Deus. Deu seu filho na cruz para que eu e você nos realiançássemos com Deus. E hoje a Bíblia diz que eu e você temos acesso novamente ao santo dos santos a esse lugar na presença do Pai, por causa do sacrifício de Jesus, e eu quero falar um pouco sobre algo que nós falamos muito pouco, que é a volta de Cristo, porque meus irmãos, não se esqueçam, Jesus está voltando, você pode dizer para alguém do seu lado, meu irmão, Jesus está voltando, Ele está voltando. Eu não vou conseguir abordar tudo sobre esse assunto numa mensagem, mas nós vamos estudar um pouco sobre isso, porque nós precisamos falar mais sobre a volta de Cristo, não apenas nos púlpitos como este, mas também no nosso dia a dia com as pessoas, nós precisamos fazer a diferença, ser luz do mundo, sal da terra, bons representantes de Cristo. Eu estava num casamento ontem, fui para celebrar o casamento e a cerimonialista queria que eu entrasse né? queria anunciar a entrada do pastor eu falei, não faz isso comigo não vou ficar lá na frente já esperando todo mundo entrar e eu estava só, minha esposa não estava comigo eu ia entrar muito constrangido né? e aí eu falei, vou ficar lá e ela mudou então a temática ela pegou o microfone e disse assim começando o casamento, ela disse eu quero louvar a Deus, agradecer pela presença do pastor Éber Trigueiro que é um representante de Deus nessa noite aqui, nessa cerimônia. Irmão, nunca ninguém tinha me apresentado dessa forma num casamento. E apesar de saber, de entender que eu sou um representante de Deus, aquilo caiu no meu coração de uma maneira muito profunda. Eu fui impactado. Porque às vezes a gente esquece. A gente para de, de pensar sobre isso. Quando ela disse... Ele que é um representante de Deus nesta cerimônia. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade eu tenho. Que encargo eu tenho. Que compromisso eu tenho a ponto de representar o Senhor aqui. E não se engane. Aonde você está, ali é um lugar para que você represente Deus. O seu testemunho, a sua postura de vida... As suas escolhas, aquilo que você diz e faz, tudo faz a diferença. Estacionei meu carro na frente do Crescer, fui buscar meu filho, né, esperando ele sair. Eu estou ali tranquilo dentro do meu carro, vendo alguma coisa ou outra no celular, de repente eu escuto um barulho, BUM! me bateram. E quando eu olhei, a pessoa tinha passado tão perto do meu carro que ela deslocou o meu retrovisor para frente, ele dobra assim né, ele fez assim eu falei, ô oh, Jesus logo hoje Senhor aí baixei o vidro e o rapaz estava nervoso eu falei, calma, eu acho que não quebrou acho que não quebrou vamos ver, aí puxei o retrovisor ele veio de volta pro lugar sem nenhum problema eu falei, meu irmão, tranquilo, não quebrou aí ele disse assim, ô oh, pastor desculpa Perdão, pastor, o senhor quer meu número? Meu irmão, não quebrou. Fique em paz, vá tranquila. Aí ele passou com o carro. Eu ainda disse assim, porque eu falei assim: Deus, esse irmão não está no bom dia. Ajuda ele, senhor. Tem misericórdia, dá graça para ele. E ele ficou muito nervoso. Aí eu subi o vidro e disse assim: Obrigado, senhor. Eu podia ter agido de uma maneira tão terrível aqui agora, porque ele encostou no carro, não retrovisou mas ele sabia que eu era pastor senhor, o senhor me livrou de uma muito boa graças a Deus eu fiquei dando graças a Deus e orando que ninguém mais me bata pelo amor de Deus mas o fato é que você acha que não mas você está influenciando e abençoando a vida de alguém alguém que muitas vezes está perdido nesse mundão eu vi um vídeo na internet esses dias, alguém me enviou, só para me fazer chorar, de uma senhora na praia vendendo picolé, né? e chegava uma criança, eu acho que ele tinha uns sete anos, aquele menino, e ele dizia assim, moça, você está vendo o céu como é grande e o mar? E ela dizia assim, estou vendo, e ele disse assim, mesmo assim não dá para comparar com o tamanho do amor de Deus por você. Irmão, a mulher estava ali vendendo picolé, ela já se desmanchou em lágrimas. Tem uma outra que está numa esquina, vendendo flores. Esse mesmo menino chega com uma rosa, entrega para ela e diz assim: Olha, moça, quero te dizer que você é uma rosa preciosa do jardim de Deus. A mulher estava em pé, ela se senta no chão e ela cai no choro. Muitas vezes nós achamos que para ser influência para alguém para evangelizar, para falar do amor de Deus, a gente precisa ter uma ótima eloquência, falar o português corretíssimo, sabe, ser alguém assim que tem uma, uma liberdade de, de timidez, não irmão, você vê uma criança sendo usada por Deus, na minha época, eu digo eu estou novo, eu ainda estou na minha época, mas quando criança o evangelismo era muito mais agressivo, eu me lembro, do pessoal da minha igreja evangelizando na Praça do Estrela, então eles chegavam entregavam o folheto, e faziam o apelo, pregar, fazia o apelo, se a pessoa não se convertesse, eles já sacavam logo um e diziam, vai para o inferno, está sabendo, se não entregar a vida para Jesus, vai para o inferno, eu achava aquilo tão assustador, mas eu na minha cabeça pensava, deve ser normal isso aqui, né, era normal as pessoas evangelizarem assim. Era agressivo. Né? Hoje em dia, esse tipo de evangelização não funciona assim. Porque se você fizer uma coisa como essa, como essa ameaçar alguém de ir para o inferno, irmão, você pode estar preparado para correr, porque você pode ter problema. As pessoas hoje amassam os folhetos. Elas não te dão atenção. Não querem te ouvir. A melhor forma de você evangelizar alguém é com o teu testemunho. Alguém me procurou e disse assim, pastor, preciso de ajuda, ora por mim, porque me dói hoje. Eu sou crente, eu não estou desviado, eu não estou no mundão, eu não estou numa vida de pecado, mas me dói porque hoje eu percebo que eu não sou mais referência para a minha família como eu era antes. Quando tinha um aniversário no meio da minha família, meus pais me chamavam e diziam, olha, ele vai orar agora para nos abençoar porque eu vivia uma vida cristã muito mais intensa, as coisas que eu falava eram coerentes com a palavra, hoje eu não estou numa vida de pecado, mas eu estou apagado, eu sinto que eu não sou mais nem referência para a minha própria casa, minha esposa e filhos, pastor me ajuda, Deus está me falando, eu preciso voltar, eu preciso voltar a ser essa referência, eu preciso voltar a ser um canal de Deus para a minha família, e eu digo para vocês queridos, Jesus está... Voltando. Biblicamente, essa palavra cristão, ela significa pequeno Cristo. A referência que nós temos. Nós somos cristãos. E o pequeno Cristo, ele é uma cópia de Jesus. Ele se parece com Jesus. Ele representa Jesus. Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu me pareço com Cristo. Então você pode se parecer Comigo. E a palavra de Deus, ela deve ser pregada a tempo e a fora de tempo. Ou seja, em qualquer momento. E eu repito uma frase que eu sempre uso aqui nas minhas ministrações, que diz, pregue o Evangelho o tempo inteiro. E quando for preciso, use palavras. Ou seja, pregue com a sua vida, pregue com o seu testemunho, pregue com a sua postura de vida. Porque eu repito, Jesus está Voltando. E por que eu tenho tanta certeza sobre essa volta? Porque a palavra de Deus tem evidências que me mostram isso. Não precisa você abrir não, só ouça. Mateus 24, a partir do verso 4 diz, E ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. A gente está ouvindo isso? No Brasil mesmo tem um homem chamado Henri Cristo, e ele tem seguidores, ele disse que é a reencarnação de Jesus, ele tem seguidores, talvez você ache um absurdo, mas tem gente que não acha tanto absurdo assim, porque segue, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, nós estamos vendo isso? Reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Está havendo fome e terremoto? Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão. Já tem países que matam cristãos, sim. Muitos já morreram por causa do Evangelho. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Será que nós vivemos numa geração onde o amor está se esfriando? As pessoas não têm mais compaixão. As pessoas não se colocam mais uma no lugar das outras. As pessoas estão prontas para julgar e acusar. E, e muito pouco estão dispostas a estender a mão. Mas a Bíblia diz, aquele porém, que perseverar até o fim, esse será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações e então virá o fim o que nos resta desse texto bíblico é a perseverança até que Jesus volte e que o mundo ouça sobre Jesus eu quero te fazer pensar comigo do que que falta só isso só isso que falta para que o mundo receba a volta de Cristo, segundo as pesquisas, existem mais de 2 bilhões de pessoas que ainda não foram evangelizadas, mas essas pessoas serão cada vez mais alcançadas com o avanço das tecnologias, a internet, a igreja na mídia, os cristãos na, na mídia, nós vamos alcançar essas pessoas, você sabe que no ano 100 d.C. havia uma proporção de 360 não cristãos para cada cristão, 100 anos depois da vinda de Jesus, para cada cristão tinham 360 que não eram. Você sabe qual é a proporção de hoje, nesse exato momento? Sete pessoas que não têm Jesus, para cada uma que tem Jesus. De 360, nós chegamos a sete. Olha como o evangelho avançou, como pessoas foram alcançadas pelo cristianismo. Imagina que cada cristão no mundo ganhasse sete pessoas no ano os que faltam ser ganhos, alcançasse essas pessoas, eu vou dizer uma coisa para você, eu amo a minha família, eu quero muito ter a alegria de casar o João Pedro, de ver o meu filho chegando ao altar, e eu podendo ali, abençoar o casamento dele, se o pai da minha nora for pastor, a gente de repente divide a cerimônia, eu quero ter a alegria de, de levar minha filha Maria Clara ao altar e ela nem nasceu ainda, eu já penso nisso chamar o pretendente no meu escritório ter uma conversa bem séria com ele <risos> né? e falar para ele do que eu penso, do que eu acredito e trazer minha filha para o altar e viver tudo isso, eu penso nisso já pensou o dia que eu estiver na formatura do meu filho, na faculdade? O dia em que ele realmente ali começar algo novo né, na sua profissão e servindo ao Senhor naquilo que ele quiser fazer. Você sabe, eu quero ver tudo isso, eu amo viver. Gosto da minha vida. Amo minha esposa. Gosto demais da casa onde eu moro da cidade que eu moro, amo essa cidade, amo essa igreja, a vida de vocês. Mas eu quero te dizer que acima de tudo isso para mim está a presença de Jesus. Eu anseio pelo dia que eu vou encontrar com Ele. A igreja do Senhor, ela precisa amar a vida, mas ela precisa muito mais dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu gosto de viver Senhor. É bom estar aqui. Eu amo a minha família. Eu quero viver muitas coisas novas, experiências. Mas, nada queima mais no meu coração do que o amor que eu tenho pelo meu Jesus, pelo meu Senhor. Isso tem que queimar. Só que a igreja está esquecendo disso. Porque viver nesse mundo, muitas vezes, está ficando muito confortável para alguns. Está ficando tão bom para alguns que você está até parando de desejar o céu, e o cristão precisa ter esse desejo ardente no seu coração, eu vou morar com Deus, eu sei que é uma morada para mim, é um lugar para mim, preparado desde a fundação do mundo, um lugar para que eu esteja eternamente, na presença do Senhor, o nosso coração precisa queimar por isso, viva a sua vida, ame a sua família, mas que o seu coração esteja ardendo pela volta de Cristo. Nós temos uma missão como igreja, trazer pessoas das trevas para a luz. Trazer pessoas de uma vida pecaminosa para uma vida santa. E conduzir essas pessoas para que se tornem cristãos maduros, amadurecidos. Através do conhecimento da palavra de Deus. Através de um relacionamento com Jesus. Mas nós precisamos não esquecer desse discurso. Arrependei-vos. Porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Está na hora de viver uma vida santa. Arrependei-vos. Está na hora de parar de mentir. Arrependei-vos. Está na hora de ser fiel a sua esposa e ao seu marido. Arrependei-vos. Está na hora de começar a viver aquilo que a Bíblia nos ensina. E a pergunta que você deve se fazer hoje é... Eu estou contribuindo para que pessoas sejam salvas? O meu testemunho está contribuindo ou está impedindo que pessoas venham para Jesus? João Batista dizia isso, arrependei vos Jesus disse isso. Nós precisamos levar o Evangelho. E eu te faço uma outra pergunta. Você que está aqui comigo hoje tem certeza da sua salvação e eu preciso te dar uma notícia fazer parte de uma igreja não salva ninguém servir numa igreja não salva ninguém dar cestas básicas não salva ninguém a salvação não é por obras é por fé mas quando se tem fé existe evidência de obras também a verdade é que nós servimos porque amamos o Senhor. Mas servir não vai fazer com que Ele te ame mais ou menos. Ele te ama. Jesus ama você. Você está ouvindo? Jesus ama você. Os irmãos que estão na internet, Jesus ama vocês. Jesus ama você. Jesus ama a sua família. Jesus ama o seu coração, a sua vida. Jesus morreu por você. Ele orou por você. Pai, que eles sejam um comigo, como eu sou contigo. Que eles vivam em unidade para que o mundo creia, que o Senhor me enviou. Eu estou aqui enviado por ti, Pai. Que o mundo creia. Nesse evangelho, nessa palavra de salvação. Você tem certeza? Será que você não é um crente religioso? Eu já vi gente dizendo, eu vou à igreja. E a igreja para mim é como um desencargo de consciência. Precisa ir à igreja no domingo, senão minha semana não é a mesma, irmão. Teu relacionamento com Deus não está baseado só num culto de domingo. Teu relacionamento com Deus precisa estar baseado no dia a dia da sua vida. Nós estamos falando de salvação. 1 Pedro 3,15 diz, Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Eu volto a falar do que aconteceu no dia 7 de setembro. Eu estava lá. E foi um momento, como eu disse, para que aqueles que foram manifestassem o que acreditam. Os que ficaram em casa manifestaram também. Todo mundo tem liberdade. Tem que ter liberdade para si para se manifestar, mas eu estava vendo algumas entrevistas, de pessoas no meio da multidão, que eram questionadas, você está aqui por quê? Irmãos, as mais diversas e variadas respostas, mas boa parte não sabia, explicar, por que estava ali? Por que, que eu estou aqui nessa passeata? Eu estou só te dando um exemplo, por que, que eu estou aqui essa noite nesse culto? Por que, que eu eu venho para a igreja no domingo à noite para passar tempo não é irmão se então você ia para o shopping por que que eu tô aqui por que que eu no domingo de manhã acordo cedo renuncio o meu sono para estar num culto por quê? que eu vou sair para um churrasco com os irmãos por que que eu tô levando essa vida a Bíblia diz que você tem que estar tá preparado para falar da tua fé do teu amor por Jesus sem ofender, sem acusar, sem julgar, mas com mansidão e temor, com boa consciência, porque quem faz isso faz para abençoar o outro, faz para ajudar o outro, faz para ser um canal de Deus para o outro, como você explicaria hoje o teu relacionamento com Deus, como está a sua vida com Ele, como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? E, infelizmente, nesse processo, muitos estão se enganando. A Bíblia fala, por exemplo, de Nicodemos, que era mestre em Israel, respeitado, homem de autoridade, mas que vai até Jesus à noite, chega para Jesus e diz assim, Mestre, eu conheço a Bíblia, eu sou respeitado no meu, no meu povo, no meio do meu povo, eu, eu tenho autoridade, eu sou um mestre, eu sou um líder. Mas isso que o Senhor tem, o que eu posso fazer para ter? Essa vida, essa graça, essa manifestação de poder, essa verdade. Porque tem muita gente que conhece a Bíblia, mas conhece para a própria condenação. Você sabia que tem muito ateu que está estudando a Bíblia, a Bíblia para confrontar a própria Bíblia? Você sabe que teologia não é uma matéria só para crentes. Tem muita gente nas universidades estudando teologia que às vezes nem acredita em Deus. Só que ele quer desenvolver uma profissão histórica na área da teologia. Então ele estuda. Nós não. Nós não só estudamos a Bíblia. Nós lemos a Bíblia como quem precisa se alimentar dela. Nós lemos a Bíblia crendo. Como disse um pastor certa vez, eu creio tanto na Bíblia que eu acredito até no que está escrito na capa preta dela. Na capa, na contracapa, eu acredito em tudo. Tudo. Eu acredito na palavra de Deus. Queridos, Jesus olha para Nicodemos e diz assim, para você ter isso, você precisa nascer de novo. Mas como, Senhor, que eu vou voltar a ser criança no ventre da minha mãe? Não estou falando disso. É um nascimento físico. É um nascimento que vai te transformar de dentro para fora. É algo que vai fazer com que você pegue todo esse teu conhecimento e utilize isso com graça para alcançar vidas. Paulo disse, eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, tem importância? Tem. Mas o que é que Jesus vai me dizer sobre tudo isso? O que é que o, que é que o Senhor quer me falar sobre tudo isso? Como que eu posso aplicar? Saber ou fazer demais não demonstra salvação. Não é o que você sabe, mas é o que você vive que faz a diferença. Talvez alguém que conheça tantos textos bíblicos, mas que não vive nenhum. Talvez alguém que não conheça tantos textos, mas que está buscando viver. Cada um que lê e que conhece e está buscando fazer a diferença. Mateus 7, a Bíblia diz, muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome. Em teu nome não temos expelido demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi explicitamente, abertamente, eu lhes direi. Diante de todos eu lhes direi, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Queridos... O Evangelho se trata muito mais de ser do que de parecer. Se trata muito mais de um relacionamento que transforma o teu coração e a tua vida de dentro para fora. São as tuas atitudes, as tuas escolhas. Quantas pessoas estão realmente salvas em Cristo? Quantos realmente estão salvos dentro das suas igrejas? Eu me lembro de uma canção, no tempo ainda do disco de vinil que minha mãe colocava em casa canção lá do Jota Neto e tinha um momento da canção que ele dizia assim vinde, benditos de meu pai possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo que alegria será para aqueles que vão subir e encontrar-se com Jesus nos ares mas que tristeza para aqueles que vão ficar isso nunca mais saiu da minha cabeça. Nunca mais. Está aqui na minha mente. Está aqui no meu coração. E um dia... Eu espero que eu e você... Na volta de Jesus nos encontremos com Ele. E Ele vai dizer... Eu conheço você. Porque o Evangelho... Não é só de parecer, é de ser. Deus, Ele precisa conhecer você. Ele vai dizer, está aqui o teu nome... Está escrito, nesse livro da vida, tem um lugar preparado para você, eu preparei esse lugar para você, você pode entrar, entra na alegria, no gozo do teu Senhor, vamos passar eternamente a nossa vida juntos. Mas muitos, mesmo vindo à igreja e com uma aparência de que são, tem se afundado numa vida de pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte... Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E a salvação, queridos, é a libertação espiritual e eterna pela fé em Cristo. É felicidade, é contentamento infinito e eterno obtido após a morte. Eu não sei. Eu não sei exatamente como que funciona essa pós-morte física. Eu não sei. Eu me lembro de uma história que contaram sobre o meu avô teve um problema cardíaco e precisou fazer um cateterismo. E você sabe, tem pessoas que infelizmente, esse é um exame tão agressivo que elas morrem durante o exame. Minha tia, por exemplo, faleceu dias depois, mas em decorrência também do cateterismo. E eles estavam no quarto orando e, e, e dizendo, Senhor, não deixa, Seu Francisco, partir. Não é? Faz um milagre e tudo. Essa foi a história que, que, que eles me contaram, meus familiares, lá da Paraíba, porque eu sou paraibano. E ele chegou e disse assim: Olha, não adianta mais orar, não. Precisa mais, porque eles já estão aqui para me levar. Eu acho que ele devia estar se referindo a anjos de Deus ali naquele ambiente. E eu estou aqui trazendo. Uma, uma licença poética aqui, tá, irmão? A Bíblia não diz exatamente isso aqui. Mas a Bíblia diz que a morte de um santo aos olhos do Senhor, ela é linda. Ela é linda. Como será que acontece depois? A única coisa que eu sei, que a Bíblia me mostra, é que nós vamos para o seio de Abraão no lugar de descanso. E quando Jesus vier novamente, vier para nos buscar, então nós moraremos com Ele por toda a eternidade no seu céu de glória... na presença dEle... do nosso Rei Jesus... salvação é sinônimo de redenção... resgate... salvamento... triunfo... e como nós podemos definir aqueles que é onde herdar o reino dos céus... e eu vou caminhar para terminar... a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 9: ou não sabeis... que os injustos não herdarão o reino de Deus... Não vos enganeis nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Os impuros, aqueles que se prostituem, prostituem seu corpo, entregam seu corpo a luxúrias sexuais, se tornando fornicadores, sexo fora do casamento. Irmão, se você está aqui hoje, está tendo essa vida, esse evangelho vem para te confrontar hoje. Jesus te ama tanto, Ele quer que você tenha uma vida santa diante dEle. Os efeminados, aqueles que mantêm relações homossexuais. Por favor, irmão, isso aqui é o que está na Bíblia. É o que está dentro da palavra. O modelo bíblico de família é homem, mulher, filhos. Se você tem passado por um problema como esse, um desafio como esse na sua vida. Olha, nós amamos você. Mas não podemos deixar de pregar a essência do evangelho. O que é que eu faço, pastor? Eu tenho uma tendência ao homossexualismo. Eu já tentei. Mas... Eu não consigo, eu sou homem, não consigo gostar de mulher. Eu sou atraído por homens, pelo mesmo sexo que o meu. O que, é que eu faço? Fica sozinho, meu irmão. A Bíblia fala daqueles que nasceram eunucos, tem aqueles que se tornaram eunucos. Se você ama Jesus mesmo, então consagra a tua vida a Ele. Não se case, se dedique à pregação do Evangelho. Paulo chega a falar sobre isso também. Aqueles que necessitariam se casar e aqueles que não precisariam se casar. Eu tenho um amigo meu, pastor, que antes de se converter era homossexual. Quando ele se converteu, ele descobriu que ele não tinha desejo sexual por mulheres. Então ele orou: Deus, o que eu faço? Me ajuda. E Deus agiu na vida dele de tal maneira que ele passou a não sentir desejos sexuais. E ele passou a se consagrar a Deus. Hoje, esse amigo meu que eu conheço há muitos anos, é um missionário que viaja às nações pregando o Evangelho. Nunca se casou, nunca se casou. Mas é um homem que tem feito toda a diferença pela causa do Evangelho. E se você precisa de ajuda, me procura, eu estou disposto. Nós estamos aqui para te servir. Os sodomitas... Aqueles que também praticam esse pecado sexual, mas como o pastor Richard hoje estava me ensinando, eu achei bem interessante, pelo Midrash, que é uma exegese bíblica mais profunda, ele estava me contando que os sodomitas, aqueles que eram de Sodoma, é, que foi destruída por Deus por causa do seu pecado, eram pessoas que não apenas estavam envolvidas em pecado sexual, mas eram pessoas que tinham um pacto de não receber alguém na sua cidade, a não ser que eles dessem a ele alguma coisa em troca, ou riquezas ou sexo. Vocês se lembram daquele momento que os anjos vão à cidade e eles entram na casa de Ló, então os homens cercam a casa e pedem para ter relações sexuais com os próprios anjos. E Ló então entrega suas filhas. Mas os anjos vêm, cegam aqueles homens e conseguem sair daquele lugar. Porque os visitantes tinham que dar algo aos moradores daquela cidade. Eles não eram hospitaleiros. Eles eram aqueles que sugavam o que o outro tinha. Isso também pode ser explicado como sodomia. A Bíblia fala de ladrões defraudador, falsos mestres, que não cuidam em instruir homens, se você não está instruindo seus filhos no caminho de Deus, você pode estar tá roubando deles a possibilidade de ter vida abundante, se eu não ensinar para você desse púlpito a palavra da verdade, eu posso estar tá roubando de você a oportunidade de você ser um crente de verdade, de você amadurecer na fé, de você provar coisas novas da parte de Deus, então eu estou aqui compartilhando com você a palavra pura e simples... Eu não estou roubando de você essa oportunidade. Mas a Bíblia fala dos roubadores, que é o ladrão, que tira de alguém algo. O extorquidor. Nós precisamos entender algo sobre a salvação. Ela nos foi dada através do sacrifício de Jesus e mediante a sua graça. A Bíblia diz que certamente ele tomou sobre si nossas dores, pecados e maldições. E por causa das suas feridas nós fomos sarados. Você é chamado... Para ter uma vida santa diante de Deus. Deus entregou seu Filho para morrer por nós. Foi gratuito para nós. Mas custou um alto preço para Jesus. Você ouviu isso? Foi de graça para você. Foi de graça para mim. Mas custou um preço para Jesus que deu a sua vida na cruz. Nós deveríamos pagar isso. Mas alguém pagou por nós. A salvação é gratuita, mas existe uma luta diária e constante. O caminho para o céu é estreito, mas o caminho para o inferno é largo, espaçoso, mas ele leva à perdição. O que Jesus fez não foi um ato de julgamento, mas de salvação. O julgamento vem para os que não creem em Jesus. A salvação vem para os que creem em Jesus. entenda que a morte eterna, ela vem porque nós amamos mais as trevas do que a Deus, a luz veio ao mundo, a Bíblia diz, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, mas os salvos são aquele que tem a sua vida debaixo da luz, a sua vida é luz para o mundo e é sal para a terra, você está aqui para iluminar, para dar sabor para conservar no sentido de fazer com que as pessoas se mantenham nos caminhos de Deus. Então, eu quero terminar. Comece a entender o próprio exemplo de Jesus, que se despiu da sua glória, assumindo a forma de servo. Pastor, o que, é que eu posso fazer? Se coloque no lugar do outro, como Jesus e Paulo fizeram. Paulo disse, me fiz de tudo para ganhar a todos para ver se eu consegui alcançar alguns. Eu não pequei para alcançar um pecador, mas eu tentei não julgá-lo, eu tentei entendê-lo para levar o um evangelho até o coração dele. Para de apontar o dedo para os outros. Não se ache melhor porque você já está se congregando, já entregou tua vida a Cristo. Não. Você é um servo de todos e ame as pessoas. Aquele teu parente que você está evangelizando, não desiste, não. Não desiste não, continue orando. Jesus vai agir na vida dele. É muito simples, queridos. E eu peço a vocês, creiam. E crer fala de fé. Eu creio em Jesus como Senhor e como Salvador da minha vida. Entregue a sua vida a Jesus. E reconheça Ele como Senhor e Salvador é rendição. Confesse a declaração. O batismo, por exemplo, do dia 19, domingo que vem... É uma declaração para o mundo de que nós amamos o Senhor. Seja santo. Isso é separação. É consagração. É não viver de acordo com os padrões do mundo, mas é viver de acordo com os padrões da Palavra de Deus. Faça discípulos. A Bíblia diz, por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos de Jesus, é evidência, eu quero profetizar em nome de Jesus nessa noite, que você é árvore frutífera, tem gente que acha que só pode ser evidência no altar, você que é advogado, você pode ser um canal de Deus para os seus clientes, médico, nutricionista, empresário, você pode ser um canal de Deus para as pessoas com quem você trabalha, com quem você vive. Você foi chamado para ser essa referência. Frutifique. Olhe para alguém e diga assim, você é frutífero. Você é frutífera. Você é uma árvore. É um carvalho de justiça. E persevere. A palavra de Deus nos diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, alguém disse para mim, ah pastor, eu não estou mais sentindo tanto sabe, antes eu tinha sim, aquele sentimento de alegria em ir à igreja, hoje eu não sinto mais isso, eu estou meio distante, eu disse para o cristianismo não se baseia em sentimentos, a palavra de Deus diz para a gente entregar nosso culto racional, eu vou te confidenciar uma coisa, eu acho que eu já até falei aqui, houve dias que eu estava tão triste na minha casa, mas tão triste com coisas que aconteceram à minha volta, que eu disse naquele dia para mim mesmo, eu não vou para o culto hoje, hoje eu não vou para a igreja, acho que eu vou ficar em casa, quieto, estou sem força para nada, aí quando eu olhei, quem estava na escala para pregar? Era eu, não tem jeito Jesus, quem prega hoje sou eu Senhor, será que eu peço para alguém pregar? mas já estava em cima da hora eu falei, não tem jeito não vou botar ninguém na fogueira eu vou pregar quando eu subi naquela escada ali antes de subir o louvor ministrando eu disse, Deus eu não tenho nada para dar hoje estou tão triste Senhor eu, eu não tenho o que dizer me ajuda, tem misericórdia subi aqui cheguei diante de vocês não é? e comecei a pregar foram dias que muitos de vocês me procuraram depois dizendo, pastor, muito obrigado por essa palavra. Me ligaram, me mandaram mensagem. E gente chorando no altar. Sabe? E Deus moveu. E quando eu terminei de pregar, eu desci, eu não estava mais triste. Eu estava me sentindo renovado. Porque ver Deus me usar encheu meu coração de alegria. Eu não estava numa vida de pecado, eu só estava triste. Eu estava decepcionado com algumas coisas. Mas o meu compromisso com Deus me fez perseverar. Eu poderia ter dito, eu não vou. Mas eu vim, eu tinha algo para fazer, eu tinha um compromisso. Nós temos um compromisso com Deus, meus irmãos. Nós temos um compromisso com o Senhor. Então a gente não vem à igreja porque está alegre, não. A gente tem que deixar esse pensamento consumista de lado. Será que o louvor hoje vai ser bom? Será que quem vai pregar hoje vai saber falar direito? Será que hoje eu vou receber alguma coisa no culto, uma palavra profética, uma profecia, uma oração? Você sabe que a Bíblia fala dos filhos ruióis, os maduros. Não são mais aqueles que dizem, pai, o que, que você pode me dar? Mas são aqueles que estão dizendo, pai, o que eu posso te dar? O Senhor já deu o Seu Filho Jesus para morrer por mim na cruz. O que é que agora eu posso fazer? O que é que eu posso fazer pelo Teu reino? Eu espero que chegue o dia que o João Pedro, no mínimo, eu não aceito o mínimo que isso aí, menos, me convide para ir na casa dele, faça um banquete lá, e eu fique só sentado sem fazer nadinha, eu e a minha esposa. Hum? recebe pastor, não, mas os filhos aí estão tá na benção, só filho abençoado, peraí meu irmão, eu investi muito, não é, deixa eu vir alguma coisa daí também, pelo amor de Deus, pai, o senhor já me deu tanto, o senhor pagou minha escola, o senhor pagou minha faculdade, o senhor me alimentou, me aconselhou, cuidou de mim, pai, eu sou adulto agora, o que, é que eu posso te dar, o que, é que o senhor gostaria de ganhar pai, vem cá pai, eu vou preparar um almoço para você, senta aqui, eu vou te servir pai, eu vou botar comida no teu prato, o senhor não vai fazer nada aqui hoje, me diga o que, que o senhor quer, na minha casa, o senhor sempre vai ter esse lugar de honra, pai o que, que eu posso fazer, para demonstrar minha gratidão, o que, que nós poderíamos fazer, para demonstrar nossa gratidão a Jesus, se não entregar as nossas vidas, para com esse pensamento consumista, vem para a igreja com o pensamento de servir se relacione com as pessoas com esse pensamento eu vou pedir que você fique de pé em nome de Jesus Charles Spurgeon disse a seguinte frase ouça isso com atenção nós já vamos orar para terminar a mente carnal sempre mapeia para si um caminho em que o ser pode trabalhar e se tornar grandioso. Mas o caminho do Senhor é completamente oposto. Crer e ser batizado não são questões de mérito nas quais nos gloriamos. São também, são tão simples que gloriar-se é excluído e a livre graça merece o crédito. Se você não entendeu, Spurgeon está dizendo que a graça de Deus é que merece o crédito pelo que nós estamos vivendo aqui, nessa noite, foi a morte de Jesus, e o último texto que eu quero ler, está em 1 Tessalonicenses 4, que diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeira Tessalonicenses 4, versículos de 14 a 17. nós vamos estar aqui num dia como esse uma noite assim, talvez quem sabe até num culto ou vai ser uma manhã qualquer de uma semana uma terça-feira, uma quarta você vai estar lá no teu trabalho você vai estar tomando banho você vai estar passeando com a família e de repente essa trombeta vai ser soada a gente não sabe o dia nem a hora, mas quando isso acontecer, a Bíblia nos ensina que aqueles que morreram com Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos aqui, aguardando a volta de Jesus, então nós seremos arrebatados, levados aos céus, por entre as nuvens, para nos encontrar com o nosso amado Rei, Senhor e Salvador Jesus nos, nos ares, vai ser um grande encontro, meus irmãos, o encontro mais extraordinário das nossas vidas, e ali nós seremos recebidos por Jesus, a noiva, perfumada, adornada, santa, preparada para o encontro com o noivo Jesus, e dali para frente nós seremos recebidos, e não será um julgamento para condenação, daqueles que morreram com Cristo, não, mas nós vamos também receber o galardão de tudo aquilo que fizemos, a salvação não vem pelas obras, mas há um galardão preparado para aqueles que estão dispondo as suas vidas do serviço do reino, eu confesso para você que eu não sei exatamente como isso vai funcionar, a única coisa que eu quero mesmo é ficar com Jesus eternamente, é estar com Ele, e isso precisa queimar no nosso coração, eu quero orar com você, mas quero que você pense Você quer morar no céu? Você quer passar a eternidade com o Senhor? Então, como que está sendo o teu cristianismo hoje? Como está sendo o seu estilo de vida hoje? Eu quero que você feche os olhos por um momento Fala com Deus Você pode dizer, Deus, eu não estou conseguindo viver em santidade Eu ainda minto eu ainda traio eu ainda estou viciado em pornografia eu sou um crente religioso a única coisa que eu faço é vir ao culto mas quando eu estou no meio dos meus amigos até piadas imorais eu conto eu não sou um pai que tem influenciado os filhos me ajuda pai me ajuda fala isso para Deus, o que quer que seja, Jesus ama tanto você, Senhor eu oro, por mim, e por meus irmãos, chega de viver um cristianismo fajuto, nós queremos viver o um cristianismo bíblico, puro e simples, eu creio nessa igreja sendo levantada nessa cidade como uma referência. Não uma referência por ter qualquer tipo de estrutura. Não, Senhor. Nós queremos ser uma referência de pessoas santas. De pessoas que amam o Senhor. De verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas queremos ser referenciais. Tudo aquilo que tem nos impedido de viver isso, Senhor, nos ajuda a vencer esse desafio. Que toda, todas as amarras do pecado sejam destruídas, caiam ao chão em nome de Jesus. E assim eu oro por uma igreja livre. Eu quero que você ore comigo. Eu vou orar e você vai repetir. Faça isso agora. Senhor Jesus eu te entrego a minha vida, e reconheço que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, e que o Senhor Jesus deu a Sua vida na cruz do Calvário, para que eu tivesse vida, vida em abundância, e fosse salvo através do Seu sacrifício, por isso eu me humilho nessa noite reconhecendo que preciso de ti, que tu és o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, se não for através de ti, amém Senhor, amém Senhor, amém, obrigado Senhor por essa noite, por essa palavra, e que cada um dos meus irmãos seja ricamente, poderosamente abençoado por Ti. Aqueles que se converteram, se reconciliaram no encontro. Ah, Senhor, obrigado pela vida de cada um deles. Obrigado. Por cada um desses frutos alcançados. Que toda honra e glória sejam dadas ao Senhor. Eu oro para que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa, extraordinária. Para que nós possamos pôr em prática essa palavra nos nossos locais de trabalho. No meio das nossas famílias. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós profetizamos o Evangelho alcançando nossas famílias também. Obrigado Senhor, porque essa igreja se levanta para ser luz do mundo e sal da terra. Que o Senhor abençoe a todos. Você vai dizer, eu recebo isso na minha vida. E nós vamos aplaudir Jesus nessa noite. Oh Jesus.